0: Oi, eu tô com a minha amiga Pathy Brasil aqui, ela é fundadora do Grupo It Brasil. Ela tá criando a plataforma Ela Sonha Ela Faz, que é uma plataforma de empreendedorismo feminino. Ela conecta grandes marcas com influenciadores e ela vai contar, falar um pouco sobre empreendedorismo, técnicas, hábitos, rotinas, sobre como ela chegou até onde ela chegou, que foi bem longe. <risos> Paty, primeira coisa, eu queria que você contasse assim, da onde surgiu esse lance do Ela Sonha, Ela Faz?
1: É, primeiro, muito feliz de participar do podcast e poder compartilhar um pouquinho e aprender com você Imagina. aqui. Eu sou consumidora do podcast, posso falar Opa. isso. <risos> então, primeiro, agradecer por estar aqui. E o Ela Sonha, Ela Faz, na verdade, surgiu... Uh, o nome em si, na minha primeira grande entrevista, assim, que um jornal da minha cidade, lá em Niterói, entrou em contato com o meu escritório querendo saber o que, por que, que a gente estava gerando um buzz ali na cidade, enfim, trabalhando já com grandes marcas, mesmo tendo menos de um ano de escritório. E aí eu falei: olha, infelizmente, eu, a minha equipe é super reduzida, eu não tenho como sair, se você aceitar pede para a jornalista vir até aqui. Então, foi uma jornalista no meu escritório, passou uma tarde, enquanto eu trabalhava, ela fazia as perguntas e eu ia né, atendendo o telefone, desligando, ó, isso aí você não bota não, mas aí você me pergunta e eu falo. E aí ela passou uma tarde no meu escritório e quando saiu a matéria no domingo, a, a chamada não era o meu nome, era Ela Sonha, Ela Faz. E foi muito bacana, porque eu acho que ninguém nunca definiu tão bem, <risos> em poucas palavras, é o que realmente eu sou, né? Eu, tudo que realmente, se eu, real, se eu parar, sonhar e, e sentir uma coisa boa, eu vou realizar aquilo fácil.
0: E... para o pessoal entender, conta um pouco do seu trabalho na It Brasil, assim, algum case que você acha muito legal, de marca, sei lá, para a gente o da l'Oréal assim. é.
1: Eu gosto muito de falar do Casa de Verão da Anitta. É, foi um grande desafio. Ah, eu achei muito bacana porque o Ian Borges, que já esteve aqui também no, uhum. no podcast... É, ele falou, enfim... Na verdade, o Ian foi muito importante na história da It Brasil, porque... Legal. Quando a gente voltou do Iolovegas, Vegas, que foi a nossa primeira grande websérie internacional, o próprio mercado de publicidade, as marcas já estavam falando, caramba... Que, que que eles fizeram lá que já tiveram, sei lá, um milhão de visualizações no primeiro episódio, orgânico? O que, que eles fizeram que esses youtubers? que que é youtuber? Uhum. E tinha ma outras marcas patrocinando, né? Na época a gente tinha Isso Visa. Foi, inteira, mais ou menos. foi em maio de 2015. Legal. Aí tinha Visa, a, o Hotel Urbano como patrocinador, da cota, entre outras marcas. E quando eu cheguei no Brasil, o Ian, pessoalmente, ligou no meu escritório querendo falar com a dona da empresa. E ele, na época, diretor de marketing assim da L'Oréal e eu, primeiro, achei que fosse engano, assim. Falei, Nossa, cara, não, o cara ligou no lugar errado. <risos> e eu, assim, fiquei meio gaga na hora. E a equipe dele, que queria marcar uma reunião comigo para entender como que a gente poderia fazer um trabalho daquele nível, só que para as marcas dentro da L'Oréal
0: eu nem sabia disso.
1: Foi, eu sou muito grata a ele. Legal. Ele me abriu uma porta muito importante, assim, para a minha empresa. Já falei isso para ele pessoalmente.
0: Que legal. E
1: ele, eu sou muito grata. E aí a gente fez a primeira reunião, a gente... Entendeu que tinha ali muitas possibilidades e um mercado uma, uma necessidade dentro da L'Oreal de ter empresas que eram especializadas em atender certas demandas né, do grupo. E, no caso do, da IT Brasil, a nossa especialidade era trabalhar com o influenciador digital. Como fazer, por quanto tempo, qual o formato, como contratar, quem era o influenciador mais adequado. Era coisa de uma
0: estratégia criativa.
1: Exato. E, e enfim, a gente trabalhou com algumas marcas dentro da L'Oreal, mas um case que eu acho bacana... Respondendo a sua pergunta, é, o caso de Verão da Anitta, que quando a Nielly foi comprada pela L'Oréal, a gente teve a oportunidade de fazer o primeiro grande projeto da Nielly dentro da L'Oréal. E a gente, lembra até hoje, eu cheguei na fábrica, é, na primeira fábrica da Nielly, em Nova Iguaçu, no subúrbio do Rio de Janeiro. E eles marcaram lá... Primeiro que eu já acho que era um teste, né? Porque <risos> todo mundo quer fazer reunião no prédio da L'Oreal, no centro do Rio. e para Nova Iguaçu, lá no meio do né, tipo, da Baixada Fluminense... O pessoal já é que queria muito. Eles marcaram lá... Falei, mal sabiam eles que eu nasci ali em Nova Iguaçu... <risos> então, eu já conhecia tudo. E quando eu cheguei lá... É, eles falaram... Tipo, o Renan, na época... O gerente da marca... É, virou e falou assim para mim... Olha, Patrícia, a gente tem um lançamento... Que na verdade é um relançamento, que é esse produto aqui. Quando ele puxou o produto, botou na mesa, era uma bomba de hidratação com de, 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 um cheiro de chocolate. Uhum. E que, na verdade, foi uma linha de sucesso da Daniele nos anos 90. Uhum. E eu, quando criança, usava aquele produto. Ah, é, que legal. E eu falei, eu beleza, me dá um tempo que eu vou te apresentar um projeto. Duas semanas depois, a gente voltou com uma apresentação, e eu lembrei que quando eu entrei assim, eu falei, o eles vão achar a gente louco. Ou eles vão embarcar nessa e a gente vai escrever um case para para L'Oreal. E, graças a Deus, foi a segunda opção. Porque quando a gente apresentou a ideia uh, de fazer uma ilha, levar várias influenciadoras para uma ilha no Rio de Janeiro para gravar todo o conteúdo que seria disponibilizado nas redes da Niele durante o verão, e tudo amarrado, né? eles tinham a Anitta como... Até hoje ela, é, ela, ela tem porque... contrato anual com a marca... E eles precisavam trazer a Anitta para dentro desse lançamento porque é, tinha sido um pedido, acho que dela, é, porque ela também usava quando criança esse produto. Que legal. E, e aí, enfim, a gente criou um projeto que basicamente foi uma websérie de, acho que, se eu não me engano, sete episódios gravados durante três dias numa ilha em Angra dos Reis, onde a gente colocou mais de 30 influenciadores para poder gerar conteúdo orgânico, é, interativo... É, de uma maneira muito criativa, para que as pessoas pudessem querer saber sobre aquele produto. E o resultado foi que a gente teve não só o número de visualizações, mas impacto nas redes sociais absurdo. É, já me foi falado dentro da L'Oréal que foi um dos maiores cases digitais da L'Oreal no Brasil. E, então isso para mim é uma honra Poder ter feito parte disso Poder ter criado, dirigido Todo esse projeto E detalhe, nesse projeto eu apresentei Meu Deus! <risos> a influenciadora que a gente tinha contratado Teve um problema Não sei se passou mal, não embarcou Aí o pessoal soou no frio Caraca, essa estrutura toda pronta Quem é que vai falar?
0: Essa é, eu falo.
1: falei, gente, vocês vão conhecer a melhor apresentadora <risos> Que vocês poderiam contratar Eu não ia deixar o, né, a peteca cair ali e assim foi, ainda apresentei o projeto. Então, era corta a câmera, vem aqui, faz isso, faz aquilo. Olá, estamos aqui agora. Então, tipo, o pessoal ficou meio assim, cara, essa Patrícia eu não conhecia.
0: Que legal. E foi
1: muito bacana. Esse é um projeto que eu me orgulho muito de fazer para uma marca que eu sou consumidora desde criança. Para mim, era muito fácil criar projetos para marcas de, de classe C, assim, que falam com um grande público. Uhum. Porque eu sou consumidora, enfim, desde que nasci. Então, era mais
0: fácil criar. E você... E de onde que surgiu essa coisa, assim, de você esse olhar visionário, tipo, você perceber que essa coisa dos influenciadores digitais iam ser a próxima onda, porque hoje em dia é uma coisa óbvia, assim, né? Todo mundo sabe e tal, mas em 2012, 2013, ninguém percebia isso. E mais, como que você começou a fazer esse networking com as pessoas? Que hoje você é uma super referência na área, né? Mas há tempos atrás, eu acho que isso é muito ah. mais dificuldade da galera, assim, ah, como que eu vou falar com alguém que... Vai dar um gás aquele meu negócio.
1: É, então, na verdade, começou quando eu estava fazendo faculdade de publicidade no Rio. Então, eu já estava no meio da faculdade e não me sentia completa com o conteúdo que eu estava aprendendo ali, uhum. porque eu naquela época com 19, 20, 21 anos não me sentia impactada por um spot de rádio, por uma propaganda de TV. Aquilo para mim já não me decidir, não me ajudaria uhum. a decidir na hora uma de uma na hora de fazer uma compra. Então, eu já estava inquieta com isso. E, na verdade, eu comecei a empreender por causa dessa inquietação. assim. Eu falava, cara, isso não não, não dá para ser. Tipo, eu não conseguia ver a minha profissão dali 10 anos. Então, a minha, a, a minha busca foi justamente isso. Então, inclusive, eu comecei a minha primeira empresa, que foi uma marca de bolsas e acessórios, é, através de um projeto de, de finalização assim de curso que eu fiz no Rio. E nessa época, eu já estava olhando, porque existiam os blogs de moda, que foi a primeira curva de influenciador no mundo, foram as blogueiras de moda. Uhum. Né? Que em grande explodiu. Hoje em dia, a gente tem tudo muito nichado. Tem os gamers, tem a galera do, do stand-up, é, tem as meninas de beleza. Mas quando começou né, é, esse lance da internet e compartilhar, e ter as pessoas que eram reconhecidas por isso, foram as meninas que compartilhavam roupa e look do dia. Ponto. Isso uhum. no Brasil, com certeza. É, e eu já estava observando essas meninas. Inclusive, eu mandava os produtos da minha empresa, na época, para elas. E quando elas postavam, eu vendia no e-commerce, tipo, absurdamente. E com investimento de mandar num, num pack do Correios, entendeu? Uhum. E sempre que comecei a criar esse relacionamento com elas. Então, eu via que, caramba, se isso está acontecendo numa escala de uma empresa que é desse tamanico, imagina se a gente fizesse uma campanha numa escala nacional, né? Que foi o que aconteceu, por exemplo, depois anos depois com a Niel, esse produto ele ele chegou a, a esgotar em algumas cidades do Brasil, justamente por causa do, do buzz que foi gerado em torno daquele conteúdo que falava do, dos benefícios desse produto, né? Então, assim, eu fiquei imaginando, eu já imaginava aquilo, eu falei caramba, se isso está acontecendo no meu universo que é micro, você imagina o que que vai acontecer quando a gente realmente conseguir colocar isso para as grandes empresas? então foi aí, né? Tipo, eu já usava as blogueiras de moda para divulgar a minha marca de bolsas, é, e eu sentia que o mercado ele tinha essa necessidade de, caramba, como é que eu faço isso para minha empresa também? E foi aí que eu uhum. surgi, que eu tive a ideia de modelar um negócio para atender essa demanda.
0: Então, mas hoje você já criou um nome, as pessoas confiam em você, né? Você uhum. já tem uma confiança no mercado. Mas, por exemplo, é, se você pensa assim, você quer fazer networking com alguém que não é do seu círculo e tal. Como que você como que você bola isso? Porque da, você é mestra nisso, assim, né? E eu acho que é um grande gargalo das pessoas que são empreendedoras, assim, né?
1: Eu, eu costumo falar que empreendedor é águia, né? Porque a gente está olhando para o mesmo lugar que toda a massa, mas a gente enxerga coisa que não é todo mundo que vê. E eu costumo falar isso, por exemplo, com contatos. Eu acabei de voltar é, de uma viagem... É, para Dubai, onde eu fui literalmente só fazer negócio, porque eu já estou de olho naquele destino. Então, quando eu cheguei lá, eu inclusive consegui reuniões que as pessoas falaram, cara, como que você teve reunião com o órgão do governo? Eu falei, é, em algum momento eu soube me apresentar. Mas, basicamente, é, é o seguinte, eu sempre tento estudar aquela pessoa ou aquela empresa, ver o que, que falta e, dentro daquela falta, o que, que eu tenho de valor que pode ser entregue e mudar aquilo dali e daí o meu primeiro approach é então eu percebi que você falta isso e eu tenho é, esse complemento que é que né vai que deixar é gerar valor para pessoa que é gerar um valor para a pessoa então eu nunca chego vendendo nada ou pedindo. insistindo ou pe pedindo nunca você pode né a gente tem muitos amigos em comum você pode perguntar quando foi que eu liguei para pedir alguma coisa é raro então, assim quando eu, inclusive, pra mim nunca
0: pediu nada é... por exemplo
1: <risos> então assim, quando a pessoa realmente, quando eu chego e preciso de algum favor, alguma coisa é, eu, vou, eu vou dar um exemplo aqui, é, a diretora da Heineken é muito querida muito amiga, aí a Vanessa eu tava fazendo palestra em Manaus e o meu noivo tava aqui em São Paulo enlouquecido para ir na Fórmula 1, e eu não peço nada e ele, caramba, será que a Vanessa disponibiliza um convite, eu falei, cara, eu não vou pedir Aí ela me viu lá eu falei... Vã, assim, ó, será que tem como? Ela, não, faz faço questão, você nunca me pede nada agora. Então, eu acho que é muito isso, né? A gente uhum. já tem tanta troca de valor com as pessoas. Acho que quando você vai pedir, você tem que ter um crédito ali, né?
0: Sim, primeiro deposita, é, né? É, primeiro deposita. Não, não depois... começa sacando. <risos> não
1: começa... Exatamente. E acho que foi sempre assim na vida. Então, eu, as relações que eu fui construindo, tanto com amigos, quanto com clientes, quanto com marcas... Foi justamente isso, eu sempre entreguei mais valor e na eu hora sei. que eu ia, obviamente, ou cobrar por aquele serviço ou pedir alguma coisa em troca, a pessoa já estava se sentindo ali no... Tipo, ah, é a Patrícia que está pedindo, isso claro. acontece bastante. Então, acho que é isso.
0: Que legal. Pat. se você pudesse voltar assim no tempo, qual conselho você daria para a Patrícia de 20 anos?
1: É... Fica firme nos seus valores, porque vai valer muito a pena.
0: E você acha que teve alguma coisa que você se arrependeu, assim, que você faria muito diferente hoje em dia?
1: Acreditar menos nas pessoas. E, e como é que eu vou falar? Botar mais limites, assim. Eu me arrependo de ter deixado... É que eu, eu comecei a empreender, muito, tipo, eu tinha 20 anos. Então, uhum. recém-completos. Então, assim, foi realmente 19 para 20. Então, eu era muito... É, não é boba, assim, que eu sempre fui sagaz, mas... É, eu acreditava que as pessoas eram todas do jeito que elas apareciam na minha frente, sabe? Hum. Então, eu já quebrei muita cara com gente que depois queria puxar meu tapete ou, enfim,
0: tentar... Tipo de confiar muito.
1: É, de confiar muito, sabe? Gente que chegou a frequentar minha casa e depois, caraca, cara, que mundo é esse? Mas você como acha assim?
0: que tinha como você saber isso, assim? Então... É como que você podia se... Não
1: é saber, é, dar, é colocar mais limite, assim, sabe? E mais é que, aos poucos É vezes. que eu sou assim, ó. Se eu estou vendo que eu posso te ajudar aqui, eu vou falar tudo, entendeu? É aquele lance que, que eu já mencionei. É, tipo, eu sou uma pessoa que... Se eu, se eu identifico que você tem alguma coisa que falta que eu posso te ajudar, eu vou falar. Então, independente se a minha empresa está ganhando com isso, se eu estou ganhando com isso, se eu sentir que eu tenho que falar e se eu tiver essa abertura, eu vou falar. Então, às vezes... Eu acho que é, querer ajudar demais ou ser muito solícita ou muito boazinha, depois eu paguei um preço caro e eu, eu acho que eu, isso me deixou mais... Uh, como é que eu vou falar? Com a cara passa assim, sabe? Tipo, uhum. então, mais... É, é... Mais robusta, assim. De, tipo Aí, querido, pode vir que não, nada me abala mais.
0: Então. <risos> e, tem, e teve alguma falha assim, nessa sua trajetória ou algum... Algum problema que no final acabou te preparando para um sucesso muito maior?
1: Ai, vários, né? Perrengue a gente tem sempre.
0: Então o seu perrengue favorito.
1: Ai, meu perrengue favorito. ah eu, eu vou falar. Eu, enfim, meu perrengue, um perrengue que assim, eu quase morri, mas deu certo no final e que me preparou para tudo. Eu acho que o Iolo, assim que é a websérie. Iolo uh, no Brasil eu patentei como programa de internet, que é You Only Live Once, Você Só Vive Uma Vez. Foi a, é a primeira websérie brasileira da Volta ao Mundo. A gente tem uma temporada gravada é, em cada continente, sentido horário. assim. Incrível. Então, de 2015 a 2018, a gente teve essa gravação. E é um projeto que eu escrevi, produzi, dirigi. E, obviamente, que é, é assim eu tive perrengues ali que chegou um momento que eu falei, meu Deus olha aqui que o negócio tá, tô precisando de você então assim acho que um perrengue que aconteceu foi que mesmo com seis meses de pré-produção no Yolo Sidney, em 2017 é, a gente teve um problema é, com questão de visto de das influenciadores é, mesmo estando em contato com, com um órgão que cuida da Austrália no Brasil é, teve um, um como é que eu vou falar um desentendimento entre qual era o patamar de de, de Como é que eu vou falar? De visto Que teria que ser tirado Então parte da equipe foi o certo e outra parte não E a gente descobriu esse erro Faltando Dois dias para o embarque caramba E daí eu liguei Obviamente que nessa hora não a minha equipe Não, não vai não assumir a treta Eu arregacei a manga e comecei a ligar Para tentar resolver E aí eles falaram, olha, a gente precisa de pelo menos uma semana Para poder resolver isso e assim, a gente entende que no final das contas eles não entenderam, eles não assumiram que o erro foi deles assim, Porque em nenhum momento uhum. eles passaram, eles receberam tipo assim Eles tinham faltando 20 dias para o nosso embarque, eles já tinham todas as fotos do nosso passaporte com a foto do visto E por que, que ninguém conferiu, sabe? tipo uhum. Então assim, a gente também fez tudo o que eles tinham pedido E no final ainda né, a gente deixe, comeu essa bola e, e foi conferir com eles dois dias antes então, eles começaram a falar que ia precisar cancelar e não sei o quê. E eu, com todos os patrocinadores fechados, é, com todas a agenda de influenciador, que era o mais difícil conseguir conciliar quatro grandes influenciadoras viajando juntas na mesma época. É, ao meu tempo, a minha equipe toda preparada para viajar, tudo pronto, né? meu produtor local lá já aguardando a nossa chegada. Falei, olha, não existe essa possibilidade de mudar a data, a gente vai ter que resolver. E aí eles começaram a falar, não, mas é, não, não, veja bem. Eu falei, olha... Aí eu comecei a usar um pouco de psicologia reversa, assim, né? Falei, olha, na verdade, eu que quero te ajudar. Porque eu acho que não vai pegar bem ah, as nossas influenciadoras que juntas impactam a mais de 10 milhões de pessoas falarem nas redes sociais que a Austrália está fechando a porta para a chegada delas. E, e você imagina o que vai acontecer. Porque eu vou, eu vou para o aeroporto. E a gente falou assim... Ela pegou e falou assim, olha... Eu, eu vou tentar te ajudar. E eu falei assim, eu acho que você não entendeu. Quem está tentando te ajudar que sou eu. Porque a gente vai botar na imprensa, a gente vai... Todo o trabalho que vocês têm aqui de abrir a porta da Austrália, de pensar que é um país legal e tudo mais, acho que vai cair por terra. E eu tô tentando te ajudar a não parecer que vocês estão fechando a porta. Porque, no caso, vocês estão. A gente está em negociação tem seis meses. E eu estou com todas as autorizações, que, inclusive, vocês que me deram, vocês sabem do projeto, por que, que a gente não pode resolver isso rápido? Eu sei que, em 24 horas, faltando né, 24 horas desse ocorrido, faltando 24 horas para o nosso embarque, a gente ainda não tinha visto. E daí, a gente falou assim, bom, vamos resolver. Daí, a gente foi para Brasília. Eu... E lá, eu falei assim, olha... É, vamos resolver isso da melhor forma possível. Eu sentei, conversei com o pessoal da embaixada de lá e tudo mais. E a moça falou, eu falei, olha, nesse momento a gente realmente vai precisar se pronunciar se amanhã vai ter um embarque ou não. Porque essa é uma websérie que já está na quarta edição. É, os fãs esperam. Olha aqui os números que a gente tem. E quando ela percebeu que a gente não ia arredar não o pé, ela falou, não, espera aqui mais um minutinho que eu acho que eu consigo te ajudar. E aí, nessa hora, eu senti que ela ia entregar o visto. E duas horas depois, a gente tinha o um visto na mão. E ela falou assim, olha, ainda bem que você veio aqui, porque eu entendo que todo mundo tem as suas prioridades, mas é raro quando a gente vê uma pessoa que quer ajudar os no o nosso lado. E eu acho que se a gente tivesse um problema desse, a nossa agência daqui não teria capacidade para gerir uma crise dessa. Falei, que bom que a gente resolveu dessa forma. Voei para São Paulo, peguei as influenciadores vamos para a Austrália.
0: Mas você assim, você conseguiu manter a calma nesse processo todo?
1: Não, é, não Tipo assim, você, eu por tipo, dentro ou você queria deu, morrer. Ou
0: você deu uma surtada, assim. Não, de level tipo, hard. de dar barraco com as pessoas. Não, não, não. não mas assim, internamente eu tô falando. Não, eu
1: tava, tipo assim, eu tava. Eu fiquei. Imagina, eu.
0: Dava nem entre pra dormir. esse
1: problema e gravar toda a websérie, eu devo ter dormido uns três, quatro dias. Eu virava no. É, tipo. Super desgastante. E óbvio que nenhum patrocinador sabia disso, né? Claro. Então, eu, quando voei para lá e pensei, eu falei, bom, tem que resolver esse problema. E foi assim muito bizarro, porque quando você lida com um órgão de outro país, fazer com que eles entendam, e no final das contas realmente eram números. Uhum. Né? Tipo, eu falei, olha, tem toda essa audiência aqui que vai saber desse problema, eu não vou esconder, não tenho como esconder, não vou botar panos quentes aqui no seu, é, no seu, no seu problema, né? Porque foi um problema de comunicação, eu estou aqui para resolver, vamos resolver? E que bom que a gente resolveu, porque realmente, eu estava, inclusive, dentro do escritório, a gente já estava preparado com todos os fã-clubes das influenciadoras, os maiores, né? Porque quando a influenciadora uhum. é com acima de 3, 4 milhões, a gente já consegue até falar com o tipo, presidente de fã-clube e eles compram a briga, tipo assim, a gente ia botar no TT do Twitter,
0: Entendi. entendeu? Então, eu
1: já estava pronta também para poder me mexer. Mas é óbvio que eu mostrei isso para ela. Eu falei, oh, eu não quero que isso aconteça. Mas eu também não vou botar pano quente. E no final a mas gente Mas você até saiu. se emocionou
0: agora, hein? É porque
1: assim, ó... Quando a gente fala assim... O que que te prepara para isso, sabe? Tipo... Que, como é que você lida com uma situação dessa? Eu mesmo tendo feito faculdade... Você não aprende isso na faculdade, né? Uhum. Você aprende no perrengue. Então, cada dia eu ia me descobrindo assim... Eu falava... Chegava no escritório, pessoal... Patrícia, e aí... A equipe toda olhando para mim, vocês estão com a mala pronta, vocês vão embarcar. Eu falei, a gente vai embarcar. <risos> não tinha possibilidade de não embarcar. Então, acho que isso é foi não. um grande diferencial e, e isso, isso é um detalhe do porquê que a gente fez uma série que ninguém no Brasil, já tentaram até fazer algo parecido, mas ficaram na primeira temporada, entendeu? Sim. Porque realmente é muito perrengue, é um... É um preço caro que você tem que fazer para que, realmente, você tenha um reconhecimento que a gente tem hoje. Assim, essa de...
0: que é a diferença de empreender, né? Que a pessoa que empreende, faz rolar, não desiste, né? Ah, não, não A maioria das pessoas desiste, né? Quando acontece um problema desse.
1: É... Falar, ah, então já
0: era, então, já mente, Não, é, para mim, não
1: tem. E eu acho que é aí que vem a grande confiança dos patrocinadores, é, das marcas que confiam na minha empresa, ou até em mim, assim. Você vê que, hoje, com Ela Sonha, Ela Faz, que é uma plataforma... Que a gente está preparando para lançar em 2019. As marcas, elas só de ouvirem falar, elas já estão procurando, querendo saber como que elas podem ter um, um, uma participação nisso, porque sabem que vai ser algo inédito. E eu acho que isso tem a ver com o perfil é, realmente da empreendedora que eu sou, porque. Né? Tipo, não estou falando de marca, porque a gente trabalhou com muitas marcas, até globais. Claro. Então, você trabalhar com marca assim, você tem que passar num um pente fino gigantesco. A empresa é virada do avesso, né claro. tem que apresentar uma consultada de, de comprovações. Então, para mim, é muito orgulhoso. Assim. Hoje, eu Sim. vivo no sentido ah, dos, das minhas empresas, é a questão de... Tipo, não foram os meus pais que me colocaram aqui, sabe? Eu uhum. me emociono por isso. Porque é, acho que com 29 anos você chegar e poder falar o que você... né? Tipo, cara, eu já gravei no mundo inteiro. já dei a volta ao mundo com 29 anos e não foi a passeio. Uhum. Né? Então, isso, é, isso eu adoro falar. As pessoas falam, Ai, mas você viaja pra caramba, você curte. Eu falei, olha, quando dá, eu até curto. Mas meu objetivo aqui, minha vontade, o meu jeito de curtir é fazendo negócio, é, gerando algum, alguma coisa que pode beneficiar outra empresa, outra pessoa... Então, acho que isso vai por aí, sabe, assim, é o que, é o que propósito, sabe. Que legal.
0: parte e assim, você tá, você contou essa história, você falou, pô, nesse período eu dormi três, quatro noites. Como que você faz para equilibrar, assim, essa coisa de você ser uma grande empreendedora e, sei lá, cuidar da vida pessoal, da saúde, não ir deixando as outras coisas de lado, assim, sabe? Que eu acho que eu vejo que é o que acontece com muita gente, assim. A pessoa começa a empreender, aí ela passa um ano se dedicando só a isso, dois anos, três anos, daqui a pouco para de falar com o marido, não dá atenção para os ah, filhos tá, tá. ou para a esposa, sei lá.
1: É, eu acho que, que não tem fórmula, assim. Eu estou procurando essa fórmula até hoje, né? Se, inclusive, se alguém tiver, por favor, compartilha Então, aqui você não comigo. se sente
0: equilibrada até hoje?
1: Eu nunca me sinto equilibrada é, porque eu estou sempre buscando e eu acho que não existe, tipo,
0: uhum.
1: sabe, o ápice. Claro. É, mas eu sou uma pessoa mas que... Mas está mais
0: equilibrada hoje do que ontem?
1: Ah, é todo dia 1%, né? <risos> 1% melhor todo dia, pelo menos. É assim, ó, o que, que eu costumo fazer? Eu tenho uma uma manhã que é realmente só para mim. Então pra gente estar tá gravando hoje aqui, eu, a gente chegou aqui, tipo super cedo aqui, mas eu já fui pra academia, que hoje eu não abro mão de ter um personal, porque é o que me faz levantar às 5 da manhã para 6 horas estar tá lá Eles e falando, vou deixar aí... o cara
0: lá esperando.
1: É, né? É, tô pagando, tem que ir lá. É, depois eu duas vezes por semana, quando eu estou em São Paulo em casa, eu faço massagem, principalmente nessa zona que é onde eu fico o dia inteiro assim ó, tenso. Então, é bom, porque já dá que aquela legal. relaxada, já começa o dia. Então, eu vou me dando alguns mimos. E, óbvio que, em relação à vida pessoal, eu acho que é aquilo. eu Desde muito nova, eu tive a sorte de atrair um companheiro que é tão empreendedor quanto eu e tem e entende. Entendi. Né? Esse ano eu ainda não contabilizei, que eu vou contabilizar e ainda em dezembro. Quantos dias eu fiquei fora de casa? Mas, por alto, pelo menos uns 70 dias fácil, contando assim, fora férias, né? Que aí o, o, o Tomás foi comigo, meu noivo. Para mim é natural, porque eu acordo cedo desde criança. Então, assim, eu realmente não me lembro de eu ter acordado, tipo, meio-dia, real oficial, assim nem quando eu era adolescente, era época de balada, ou então, tipo, 20 e poucos anos. Eu sempre acordei muito cedo e eu, ti, eu sempre tive aquela aquela sensação que hoje o pessoal dá até nome, tipo, de fomo, né? Fear of Missing Out. Missing,
0: missing Out. Missing
1: Out. E eu, te, eu tenho isso, assim, fato, desde criança. Eu sou aquela pessoa que acordava cedo, tipo, férias, batia na porta, ah, ela ia para praia, pelo amor de Deus, seis da manhã. E eu continuo acordando cedo. Hoje em dia tem, né? Até... O 5 a.m. club e tudo mais. Tento acordar mais ou menos esse horário, porque aí o dia realmente eu consigo ter essa manhã para mim, que é super importante. Então, aí eu faço a minha meditação, vou para a academia. Quando volto, faço o meu café da manhã. Aí, dependendo se eu estou em São Paulo, né é, em casa, duas vezes por semana eu tenho massagem. E aí eu começo o meu dia, vou para o escritório. E aí, seja que Deus quiser. Porque, por mais que esteja planejado, vida de empreendedor, eu sempre tem uma... Um perrengue para resolver. Então, é, é isso, assim. Eu acho que eu, esse é o que eu tento me equilibrar, sabe? E filtrar muito onde onde eu vou. Uh, sabe? Pessoas tóxicas e, e gente que fica reclamando de tudo. eu Tipo, até se eu entro no Uber e o cara tá reclamando... Ai, que trânsito isso aqui é. E eu... Poxa, mas pensa pelo lado bom. Eu tento puxar para a vibe melhorar. Porque eu acho uhum. que se a gente conseguir manter ali um nível... É, de vibração positiva. Tudo melhora, não só na minha vida, mas de todo mundo que estiver em volta. Sempre pensei dessa forma. E aí eu tento levar a vida dessa forma.
0: Que legal. Pati teve alguma crença ou algum hábito que você mudou assim, nos últimos anos que você acha que fez uma grande diferença na sua qualidade de vida?
1: Comer melhor. Eu que só comia tranqueira. É mesmo. É, então eu já fiz muita uh, tentativa de muitas tentativas de reeducação alimentar e cada tentativa eu tirei um aprendizado. Então quando eu era uh, adolescente, tipo, eu comecei a comer tipo, verdura ou frutas. Tipo, uhum. e depois eu fui trazendo isso para o meu dia a dia. Óbvio, eu sou uma pessoa que eu amo doce, mas tem que ser uma ocasião muito especial, muito incrível para poder enfiar o pé na jaca. É, então, assim, é, eu tento me, me, me policiar e ter uma vida mais regrada, porque, no final das contas, eu sei que eu preciso ter uma saúde de ferro. Eu cheguei, e eu falo isso, né as pessoas ficaram assustadas. Eu estava em Dubai, eu cheguei, 9 horas da noite lá, e 11 horas da noite eu já tinha um jantar de reunião com as empresárias que estavam no evento de lá, me aguardando, não sei o Como é que você pega um voo de 15 horas e chega lá e... e com a cara intacta, com a vontade de ir lá fazer reunião, já conhecer todo mundo. Então, acho que a saúde eu prezo por isso, para eu poder estar pronta para momentos assim. Que já naquele dia foi muito importante eu, eu ter ido e estar tá bem, estar tá disposta, e, e ter energia para poder conhecer aquelas pessoas, porque no decorrer da viagem foi fundamental. que depois eu fui na, na empresa de cada uma, elas já me abriram outras portas. E se eu tivesse morta, né, sem energia nenhuma, ah, não, amanhã a gente se vê. Amanhã não tava essa galera toda lá. Sim. Então, eu... Prezo pela minha saúde para eu poder estar tá preparada para viver momentos que são decisivos na, no meu negócio, na minha vida profissional e, óbvio, na minha vida pessoal também.
0: E tem algum livro assim, que você sempre dá de presente, que você acha que foi um turnaround assim, na sua vida?
1: <risos> tem alguns. Como é que eu vou falar? Tem uns. Eu acho que assim, ó. É... Tem um que eu falo, mas aí depende. É porque eu sempre penso. Qual é, o, qual é o, o patamar que a pessoa está na vida? O que, que ela precisa, Não, que eu poderia? pensa para você, assim. Para mim, é. que eu leio sempre, tipo, é, 500 vezes vida, por ano. É. Ai, é Lei da Atração. Ah, como desbravar tudo. Eu, conta, eu tenho com, vários Conta um pouco disso. da sua
0: história com a Lei da Atração. Eu acho bem interessante.
1: É assim, ó. É que a vida que eu tenho hoje, Vinhas, onde eu vivo, o que eu, o meu, a minha liberdade em todos os sentidos, né? É, vem muito disso. Eu, eu, eu me imaginava, assim, com 29 anos, a pessoa fala, nossa, caramba, que sorte, mas quando eu tinha 15 anos na escola, eu já me imaginava, assim, cara, eu quero ser, tipo, quero ser bem-sucedida, quero poder escolher onde eu vou, que eu vou fazer tudo, porque, na época, eu não tinha isso, uhum. entendeu? E era muito distante. Fazer uma viagem internacional, eu fui a primeira pessoa da minha família a pisar fora do Brasil, assim, para estudar, para fazer negócio. Então, acho que dá, conta 10 gerações para trás, assim. Então, eu sempre vislumbrei isso. E, sem saber, eu já fazia a lei da atração, que, basicamente, é você é, projetar na sua cabeça, realmente visualizar com o um máximo de detalhes possíveis aquilo que você quer alcançar. E engana-se quem acha que lei da atração é só o que você quer. Ah, eu, é, ah, eu, não, tipo, eu não quero ser assaltado, eu não quero ser assaltado. se tá pensando nisso? Você vai atrair isso para você. né Não é uhum. o que você quer ou o que você não quer, o que você pensa, né? o que você pensa está aqui visualizando na sua cabeça. Então, eu, por isso que eu tento sempre ser muito positiva em todos os em todos os momentos. Já tive em situações em alguns países que era tipo, é... ai, ah, de, de perigo assim mesmo, né? Tipo, de não conhecer o local e ir para um lugar errado e falar assim, cara, mas eu não, nunca nunca projetei isso para a minha vida. Então, óbvio que não vai acontecer. Você muito, aí entra a superstição, entra a fé e entra eu nunca me imaginei numa situação dessa, é óbvio que não vai acontecer. E, realmente, eu nunca tive problema nenhum. Assim, nunca, morando no Rio de Janeiro, até os 26 anos, nunca fui assaltada, pegando ônibus todo dia para ir para a faculdade. Ônibus que, na linha que eu fazia, tipo assim, uma vez por semana, todo mundo chegava na faculdade, ah, o ônibus foi isso, foi aquilo. E eu não projetava isso para mim. Então, sem dúvida, a vida que eu tenho hoje é uma vida que eu imaginei com riqueza de detalhes. E tem coisas que acontecem na minha vida hoje que são melhores do que eu imaginava, muito pela vibração que eu sempre me coloquei e pelo tipo de coisa que eu imaginava e projetava para mim.
0: Pathy, como que você enxerga a sua vida, tanto profissional, pessoal, daqui a, nos próximos cinco anos? Você costuma fazer esse tipo de planejamento muito a longo prazo? Essa coisa de visualização? <risos> queria que você contasse um pouquinho disso
1: faço, inclusive eu tenho eu já li, enfim, diferentes livros sobre é, e aí te, quando eu falo lei da atração eu não indico um livro só porque tem vários é, e aí tem várias vertentes eu vou puxando um pouquinho de cada para isso e uma das coisas que eu aprendi com lei da atração é escrever cartas para você mesmo e abrir em cinco anos, né? Isso te ajuda a querer pensar cinco, dez anos. Eu tenho essas cartas escritas e tem muita coisa por exemplo que eu comecei a escrever mesmo em 2009 e, tipo, vou dar um exemplo, tá? Uhum. O carro que eu tenho hoje. É um carro que, quando em 2009 eu colei a foto, tipo, do tamanho, do jeito que era, que eu gostaria de ter, era completamente fora da minha realidade. Absolutamente, tipo assim... Era... Patrícia... Coitada, tá iludida na vida. <risos> Mas eu escrevia o tipo de coisa. Tipo, isso é um exemplo full, tipo, básico, para você ver o que realmente faz. E anos depois, é, eu me dei de presente. Então, assim, é, é o tipo de coisa que você realmente faz a visualização... É, não só escrevendo, como você também, com imagens, é, é bem legal, porque isso te ajuda a clarear as ideias, sabe? Às vezes você não consegue, a casa dos meus sonhos, tá? Mas como é a casa dos sonhos? Tem quantos quartos, quantos metros? É clara é escura? Qual é a cor? Qual é o cheiro? Então, eu ia escrevendo isso. Então, eu tenho algumas cartas, sim. E como eu me vejo daqui a cinco anos, me vejo... <risos> é, já casada, porque eu caso no que vem, então isso já é óbvio. É, mas me vejo casada... Com o Ela Sonha, Ela Faz, que é um negócio de impacto social que agora entra no ar a partir do, de 2019 com toda a força. Então, eu já vejo isso é, como um negócio realmente
0: mais sólido
1: e estabelecido. É, e trabalhando cada vez mais no lado do impacto social. Porque eu acho que chega um momento da vida que você entende que é, dinheiro é bom, mas ele não é tudo. E se o seu propósito for ganhar dinheiro, eu tenho... Tem que te alertar que tem muita coisa ainda para você aprender. Então, assim, é, é uma das coisas que eu consegui aprender até aqui, espero aprender mais. Mas uma coisa que eu entendi que, para mim, faz sentido quando a minha empresa beneficia e deixa um legado para a próxima geração, que vai ser meus filhos ou e que vier por aí. E aí eu acho que com ela sonha, ela faz com essa plataforma de empreendedorismo para a mulher, a gente realmente vai conseguir deixar um legado. E é isso que eu espero.
0: Que legal. Paty, como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais ou num site? Enfim, o que, que você indica?
1: Tá, é, tem meu site oficial, que é patriciabrasil.com.br, meu Instagram, patribrasil, Brasil também com Z. Ah, e se dá, meu canal do YouTube, que se você coloca Patrícia Brasil no YouTube, você acha, onde eu falo sobre business e empreendedorismo. Agora, o Ela Sonha, Ela Faz, que aí é, todas as redes sociais, plataformas tipo, que você imaginar vai ter... E é isso. Acho que, legal. que Dá um Google lá e tá, você vai achar ajudar.
0: Obrigado, Pati, por ter vindo aqui. Foi incrível agradeço. receber você aqui. Obrigada.
1: Tá bom.